0: I'm happy to report another stable korter.
1: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med kalky. Vi älskar ju både entreprenörskap och investeringar. Så vem är då bättre än att intervjua en av Sveriges största finansprofiler i form av Peter Benson som är med oss idag. Vi tänker prata lite om Peters bakgrund som entreprenör och också såklart lite om investeringsstrategi och hur han navigerar marknaden så varmt välkommen Peter. tack så mycket Magnus. Jag blir lite obekväm med
0: de stora orden men
1: kul
2: att vara här. <laughs> du kan få börja med att berätta lite om dig själv Peter och då tänker jag både vem du är som person men också professionellt och investerare.
0: Ja, nej, men eh, om vi kör liksom på den privata sidan så så är jag 49 år ung, gammal och har en fru och tre barn och har ju då jobbat med Eh, börs och, och, och eh, ekonomimedia i eh, dryga 24 år, 23 år. Sen 99 såg sen jag 99, på din, Ja, men 98 om man räknar sommarjobb och lite sånt där. Jag har haft ett intresse något längre än det. Och sen så har jag med tiden kommit fram till att det här med småföretagande är ett tredje ben som jag tycker är enormt skoj. Och det förenar jag då i affärsvärlden som är småföretag, ekonomimedia och eh, börs. Vad skulle du säga är de största skillnaderna som hänt i branschen
1: under de här 25 åren du har hållit på med
0: det? Pratar du börsen eller ekonomi Ja, båda och kanske. Ja, börsen, det blir för stort väl, eller? Jag vet inte. <laughs> uh, om jag börjar med ekonomi så har väl det gått från att vara en jättekul bransch med massa dynamik och, och, och jättebra titlar och alltihopa till att bli en eh, skittråkig bransch med massa krisstämning och alltihopa till att nu bli rätt kul igen. Att det har varit ett stålbad av eh, drivet av jag menar, digitalisering och, och, och saker och ting. Sådär. Men, men, men det är vi liksom nu tycker jag igenom. Så att välskötta titlar som lite räknar affärsvärlden och även många andra då är det numera en ganska ljus framtid tycker jag. Att det finns en ny... Grund att stå på och och folk har insett att kvalitet kostar, det är inte gratis och så vidare. Tekniken har gjort att det är mycket mer effektivt på ett sätt nu. Och det är ju på ett sätt en tuffare konkurrens för att du har så mycket bra annat material. Till exempel poddar som den här eller någon duktig bloggare och sådana här saker. Men det finns fortfarande en roll för en titel som affärsvärden till exempel.
2: Vilka typer av informationskällor tittar du mest på? Är det liksom equity research-rapporter? Är det på Twitter? Är det poddar?
0: Om jag ska erkänna något tråkigt och det är lika bra att göra det direkt så är det jag lägger inte lika mycket tid på bussen som jag skulle vilja. Utan jag är ju ganska mycket småföretagare och, och, och driver den här verksamheten Affärsvärlden med då knappt 20 anställda där jag är chefredaktör. Jag har superduktiga kollegor och sådär men det blir ändå att det tar ganska mycket tid så, att, så att jag lägger för lite tid på bussen, men Affärsvärlden vi har då 5-6 sju stycken eh, superduktiga analytiker på analysredaktionen, och om jag, om jag talar för oss som en grupp då, istället i liksom analyssvängen, för jag tänker att det är det som var din fråga egentligen ja. va? då skulle jag säga att eh, dels ser det väldigt mycket om vi allmänna källor, alltså man bara fångar upp saker man läser eh, sociala medier, poddar, allt liksom sen så använder vi oss ganska mycket av eh, factset på redaktionen eh, holdings är ett jättebra verktyg vi använder väl börsdata en del också
2: quarter kanske
0: Quarter, absolut. Det är, är inte något som vi använder som så, så här, redaktionen använder det inte. Däremot enskilda personer använder nog väldigt mycket från mm. fall till fall. Jag använder det alldeles för sällan, men, men eh, regelbundet. Och, eh, Kul att Vad sa du? Kul att höra. Kul att höra. Ja, nej, men det är jättebra tjänst. Ja, ungefär så. Kan du berätta också lite om... Eh, för, och sen, så naturligtvis en väldigt viktig källa är ju naturligtvis bolagen eh, och bolagens information och, och liksom, delarsrapporter i liksom primärmaterialet och sen så samtalen med bolagen är ju jätteviktigt men det är, det är ju liksom kulmen på ett ganska stort arbete och sen så kanske det där samtalet kanske bara i en timme eller någonting sånt där men det är en viktig källa
2: Kanske i synnerhet också på mindre bolag
0: eller hur? Ja, ja absolut. Mm. absolut. Men kan du
2: berätta Peter lite om de olika rollerna du har haft inom finans och vad du då har lärt dig på olika bolag och inom olika roller?
0: Nej, men jag eh, pluggade ekonomi och halkade in på ekonomi Så ekonomijournalistik. jobbar på DI och fick en fast jobb där då, 99 och hade turen att komma till analysredaktionen. Så jag blev väldigt snabbt en sån här eh, åsiktsjournalist som tycker till om saker och ting. Det är en helt sensationellt bra skola i jättemånga olika saker. Liksom att formera en åsikt, en hypotes, eh, paketera den som ett case, vilket jag tror har många värden, inte minst för en själv. Att man liksom behöver slipa på sin åsikt och tydliggöra den. Så att liksom, kronikör, journalist, den grejen lärde jag mig på, på DI tycker jag är rätt bra under ett antal år. Och sen så drev jag tidningen Bursveckan under ett antal år vilket var liksom mer av samma sak fast ännu mer då, eh, fokuserat. Och det var du grundare till också va? Nej, inte alls. Utan det grundades på 80-talet. Jaha, okay. Från början var det en faxdistribuerad produkt. Oh, right. <laughs> ett morgon, en morgonfax. Och det var ett gäng, ett duktigt gäng, men framförallt förknippades det med en person som heter Björn Davigård. Men som ville avveckla tidningen, inte avveckla men han ville avveckla sig själv. Så han sålde den till mig och ett par andra. Och då delade vi den i ett antal år. Och sen så, så sålde jag den, för då hade jag köpt ut de andra. Då sålde jag till Avanza, som fortfarande äger Börsveckan och driver den på ett bra sätt. Och. Och de var kanske inte jätteintresserade av Börsveckan framöver, utan det de var intresserade av var att vi skulle starta upp Placera, alltså den då ekonomitidning som ligger inbäddad liksom på banksajten och som har ett bredare tilltal och, och mer som ett stöd till Avanzas kunder. Så det gjorde jag under några år. Och Sen har jag varit lite investerare, lite konsult jobbat åt eller nära lite olika rika personer med stort aktieintresse och sen så kom jag tillbaka till ekonomimedia för jag insåg att jag ville driva någonting eget. En alltså verksamhet, inte mm. bara liksom pyssla om investeringar och, eller konsulting. Och då startade jag och Svenska Dagbladet något som heter SVT Börsplus. Som efter, för att göra en lång historia, kortare så har den blivit till affärsvärlden Sen tre år tillbaka. Så vårt fokus på affärsvärlden är ju ganska mycket aktieanalysen. Och vi beskriver det som att du, alltså läsaren, tjänar på bättre analys. Och man behöver inte tro att vi har rätt i alla lägen utan man ska i första hand förstå värdet av att ha en, innan situationstecken, samtalspartner. Och en analys eller en analysredaktion kan fungera som det. Någon som också har tittat på det här caset, någon som har en åsikt som man kan... Själv tar ställning till då, hur man vill förhålla sig till. Litar man mycket, lite eller mittemellan eller inte alls på det här? Och det kan ju variera från fall till fall. Det är oerhört liksom tidsbesparande om inte annat mm. att ha hjälp av exempelvis då affärsvärden som vi hinner ju kanske plöja liksom tusen bolag på ett år och det kanske blir 500 analyser. Och det är ju en tidsbesparing som heter duga för det hinner man ju inte själv. Men affärsmodellen då? Det är alltså att ni bara tar betalt från... Nå, det är det absolut viktigaste och både den finaste och viktigaste och största intäktskällan är prenumerationer så det är 60-70%. Precis. Sen har vi annonser och vi har lite så här kommersiella samarbeten mm. och så men, men den prenumererade prenumeranten är vår viktigaste intressent.
2: Precis som man kan säga så att den stora skillnaden mot equity research blir att ni tar betalt från läsaren medan equity research tar betalt från bolagen på sellside.
0: Ja, exakt. Alltså, alla affärsmodeller har ju liksom för- och nackdelar. Och jag moraliserar inte över uppdragsanalys eller bankanalys eller sånt där. Men det är ju som du säger att då, kan det vara, då är det bolagen som betalar eller så är det lite oklart vem som betalar. Eh, här är det väldigt tydligt att det är prenumeranten som betalar. Och det kan också bli fel, så att säga.
2: Vad skulle du säga fördelen är då?
0: Fördelen med mm. vår modell? Mm. Nej, men det är tydligt vem som är uppdragsgivaren. Att, att vi betjänar prenumeranten. Vi betjänar inte korpgänget eller någon hedgefond som är en annan kundkategori utan, mm. utan vi har bara en kundkategori och det är prenumeranten och det, det är den vi betjänar. Eh, Medan en, en investmentbank har ju liksom IPO-affären M&A-affären eh, hedgefond traditionell inst, private banking och de är liksom lite olika, de får olika saker också, det är svårt att veta liksom.
2: Och lite incitament att de påverkar
0: varandra. Oh ja, oh ja. Jag menar... Eh, är upphandling på ett stort lånepaket så kommer ju det bli känt kanske för aktieanalytiken mm. <laughs> och sådär alltså, så här, jag, 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 jag vill inte prata ner andra affärsmodeller, jag säger bara att alla har sina förnackdelar och, nackdelar. och jag, jag tycker att så som branschen finansbranschen utvecklas så är det ju färre och färre aktörer som kör vår modell alltså där det är väldigt tydligt vem som är kunden har du jobbat som analytiker någon gång? Inte traditionella analytiker. Jag, jag jobbade på Traction i investmentbolaget under ett par år och då var jag någon slags analytiker. Men vi var bara tre personer. det var liksom vd Petter och jag och, och pappa Bengt ungefär.
2: Vad skulle du säga är de största skillnaderna på att vara analytiker och att vara reporter?
0: Om du menar rapporter som att du är, skriver analyser för ett mediehus. Ja. Det kan inte vi för reporter, utan vi kallar det för analytiker för att få krångla till det då. Men så, den stora skillnaden... Jämfört med liksom den, den liksom schablonen av en mäklaranalytiker, alltså mäklarfirma eller investmentbanksanalytiker. Schablonen av den är att den är ganska mycket av en specialist och kanske har tio bolag man följer och kanske inom en sektor. Och då blir man ju rätt duktig på dem. Medan vi är ju generalister och det har ju stora svagheter. att Vi blir ju inte lika mycket expert på någonting men, men det generalistiska har ju tycker jag också är det enorma fördelar dels att man korsbefruktar mellan, mellan saker och ting och man sitter inte och snörar in i sin egen lilla bubbla och sen så har du den stora fördelen att för, vadå 60-70-80% av alla börsbolag så finns ju inte alternativet att ha fem duktiga instanalytiker utan alternativet är ingen analys eller några generalister så på microcap och smallcap så är det ju då är det, då är det ju ganska mycket generalistanalys som står till buds och en, en annan grej med det då är ju såklart att vi har ju jätteduktiga medarbetare som, som kan vissa bolag eller många bolag jättebra skulle jag säga efter många, många år. Men plockar man upp ett, 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 ett nytt bolag och ska skriva om det för första gången, då kanske vi bara lägger ett par dags jobb på det. Och då blir ju resultatet därefter, jag skulle säga att resultatet blir ju klart bättre än vad 90-95% procent av våra läsare skulle klara på någorlunda... Alltså, de skulle inte lägga den tiden och då, då, så vi kan serva dem ändå men det blir ju inte bättre än en branschanalytiker som har på med det här bolaget i flera år. Liksom.
1: Om vi tänker lite mer på din generella investeringsstil, har du någon förebild där som du tagit efter mycket när du själv investerar och liknande?
0: Alltså det finns jättemånga personer som man beundrar jättemycket men antingen så kan man känna att de är för annorlunda mot en själv så alltså. Det är inte realistiskt att tro att man kan tillägna sig de styrkorna. Men om vi pratar lite så här liksom kändisar, typ författare eller investerare- eller något sånt där, då, då tycker jag Howard Marks är en jättebra. Vad du gillar med Marks? Ja, jag gillar att han är fundamentalist i grunden. Det är liksom fundamental analys och liksom köpa billigt och sälja dyrt. Det är hans bas. Men sen så inkorporerar han i den här, det mest kända i den här The Most Important Thing- och hans återkommande investerarbrev. Han bejakar allt det andra också. Psykologin, momentum, marknaden. Medan många av de här, det kan vara Buffett eller Benjamin Graham- eller många sådana här value de, de blir för smala tycker jag. De skärmar av från allt annat och tänker att det är bara value som spelar roll- utan jag tycker han är lite mer ekumenisk så att säga, att han accepterar andra trosatser och, och förstår att det finns något intressant i de här andra religionerna. Det är inte bara min lilla värdereligion som gäller.
1: Det är kanske lite för att koppla tillbaka till det med analytiker på tidningen, för att man är på Investmentbank, att det är lite mer generalistisk eh, synvinkel på det.
0: Att ja, kanske, kanske. När jag är då tänker jag mer på branscher. Det jag tycker Marks lär ut, åtminstone det som jag har tagit med mig, det är ju det här att visst, du kan ha en fundamental eller investeringsstrategi, men du, du, men du bör också tänka på de här sakerna. Mm. Liksom psykologin, momentum, marknad, makro, allt det här ska du tänka på också. Är det någon i Sveriges finansbransch som har influerat dig? Det finns ju många som, har, som jag tycker verkar så här otroligt duktiga, sen så... En av mina bästa kompisar är Jens Barnevik som jag pratar med väldigt mycket och det är jättekul att höra för han pratar då om emerging markets och småbolag i liksom särskilt Asien kanske och oerhört lärorikt och kul. Simon Blecke pratar jag mycket med, han är också väldigt olik med liksom hur han tar sig an marknaden tror jag men det är också lärorikt. Kanegi på Sverige fonder. Ja, exakt. Mm. Eh, Staffan Persson har haft väldigt mycket att göra med genom åren till och från. Eh, inte alltid, men vissa perioder. Och, och han är också, har också varit en person som jag har lärt mig mycket av. Men det, finns, det finns många liksom. Mm.
2: Så om vi går in lite på affärsvärlden så berätta mer om din roll och vad du gör då som chefsredaktör på affärsvärlden.
0: Eh, ja, men jag är chefredaktör och har lyckats jättebra med ett par saker där det viktigaste är att jag har några bra kollegor som gör mycket av det liksom dagliga jobbet kring vad ska vi skriva om idag och vem ska göra det och hur var den texten och sådär för det är liksom det viktigaste men det jag lägger mycket tid på är dels organisation, alltså människor och det tar mycket tid liksom. Hur många anställda är ni nu? Ja, men vi är 18 tror jag men vi på anställda nu men det är någon kanske slutar och lite sådär men, men säg 20 så det lägger jag, jag ska inte säga att mycket tid för det är så pass viktigt, men jag lägger mycket tid på det. Och sen så mycket på liksom affärsutveckling, liksom, vad ska vi göra härnäst, vad ska vi satsa på, ska vi ha någon ny, eh, ny produkt. Och det går ihop med det redaktionella och det redaktionella är då så här, vad ska vi skriva om. Ska vi skriva mer om fastigheter eller mer om politik eller mer om makro eller mer om någonting annat. Sådär. Och det där är ju en evigt pågående diskussion som vi lägger jättemycket energi på. Sen försöker jag lägga en hel del tid på börsinvesteringar men det går ganska dåligt om man ska vara helt ärlig. Så, att, så att det kanske blir 25-30% av min tid just nu. Sen tycker jag att företagandet det gör en verkligen till en bättre investerare och vice versa också skulle jag säga. Precis som Buffett säger. Ja men ja, det ligger någonting i. Alltså, det tycker jag verkligen att man som småföretagare så är man en bättre investerare och som investerare är man en, en bättre småföretagare ja. skulle jag säga. Sen så skriver jag skrivit en i veckan och den, den tar en del, del tid också.
1: Du har ju varit på börsen ett bra tag nu. Om du skulle ge ett råd till dig själv när du började investera, vad, vad hade det varit?
0: Jag har ju alltid varit då värdeorienterad och då har jag ju följaktligen gått i de här klassiska värdeinvesterarfällorna. Och dels är det helt enkelt att köpa värdefällor. Köpa 50 alltså köpa en krona för 50 öre men sen så värderas de aldrig upp. Eller i värsta fall så grävt värdet ur så att den där en krona är helt plötsligt bara värd 90 öre och värderas till 45, om ni förstår vad jag menar. Absolut. Mm. Det har jag gjort ett ganska många gånger, att man sitter fast i något innehav som är jättebilligt hela tiden och i värsta fall så, så, så faller det här värdet och därmed även priset eller så får man bara vänta ganska många år för att få ut, och man får aldrig ut en hel krona utan då kanske man får ut 80 öre då. Och det kanske är bra, men det kanske inte var så bra på fem år. The market can stay irrational longer than you can stay ja, solvent. Ja, Exakt. Och det är inte att, man blir liksom, det är inte att marknaden tvingar den att ge upp, utan det är bara att det är, en ganska, det är inte så väl använd resursanvändning av liksom tid och pengar. Så värdefäller och omvänt då att hålla vinnare. Det är en annan så här klassisk grej som värdeinvesterare är dåliga på. Att man, man har någon idé om vad det är värt och sen så säljer man när det är nästan där. För man hittar något annat som känns billigare men man ska hålla vinnarna. Och, och då menar jag inte vinnare i en slags momentum-grej utan bolag som är vinnare på, mark- vinnare på sin produktmarknad som helt enkelt fortsätter att skapa och bygga värde, Att man, man ankrar det i att jag köpte det för 100, nu kan jag sälja för 200, det är ju kanon. Men jag kanske kan sälja för 400. Om mm. Och
1: äh, åtgärden för att inte åka dit på värdefälden vad tror du det är? Det är det att köpa bolag som
0: alltid har bra kvalitet i bolaget? Och inte bara är billiga, eller hur tänker du då? Jag har liksom, jag har landat i att om jag identifierar att jag gillar management och tror att de är duktiga, de verkar incentiverade och de gör någonting nyttigt och bra för världen då har jag en helt annan tolerans för att hålla dyra aktier. Då liksom pausa jag och kollar på värdering lite grann. Men jag, jag vill liksom komma in, då ska det kännas lite halvbilligt, eller billigt. Mm. Och, och, men sen så försöker du då inte sälja för att det är liksom i någon situationstecken lite dyrt. En, en misstag till och det är sizing, alltså att, att, att köpa lagom mycket i saker och ting. Och mitt problem har inte varit att jag köpt för stora poster utan att jag köpt för små. Att ha med ett bra case så ska man ta i lite liksom. Våga sajsa på. Ja, exakt. Så att man inte så här har en jättebra case och så lägger man 3% i det liksom.
2: Bet big when the odds are in your favor. Ja, men lite så. Mm. Och du nämnde värdering där. Hur värderar du
0: bolag? Är det multipelvärdering eller DCFR? Väger in makro? Vi har ett antal halvstora Excel-snurror på affärsvärlden som vi kör ganska mycket. Och då har vi en som som är en en starkt förenklad DCF men som jag ändå menar ger 90% av nyttan med en DCF. Så den, den kör jag ganska mycket faktiskt. Den ger en slags tillyxat kassaflöde. Man kan lätt variera tillväxt och marginaler och skattesatser och räntor och vad som är lag om skuldsättning. Man kan lätt variera de, alla de här sakerna, men man håller inte på att trixa runt med om vacken är liksom 8,7 eller 8,5. Det där tramset försvinner. Också. Så det använder jag jättemycket. Sen så blir ju det också att man kör multipel på något sätt som en tumregel. Mm å oh, ett saas för tio gånger 6, det är ju jättebilligt. Så kunde man ju säga förut och man kan till och med fortfarande säga det kanske. Och den, den kanske du inte kan så säga här leder ur en DCF eller motsvarande men jag kan ändå stå för det. <laughs> <laughs> hur långa brukar dcferna vara
2: och även då när ni estimerar på multiplar framåt i tiden?
0: Tänker du eh, period? Ja, exakt. Alltså hur många år framåt i tiden? Eh, men vi vi kör en, en, att vi, vi, vi pluggar in eh, rullande 12 som är liksom fakta Och sen så har vi tre år fram där vi är lite halvdetaljerade. Och då är vi detaljerade på nivån omsättningsnivå och marginal men inte mer än så. Och sen så har vi att det klingar av lite mer mekaniskt men efter en takt som vi kan variera år 4 till 10. Och sen år 11 så är allt en grå massa. Och skiljer det sig på hur ni värderar bolag på affärsvärlden och hur du gör det privat? Affärsvärden har ju ganska tydligt vi har en tydlig liksom struktur hur vi jobbar. Men sen så kan ju en, en, en enskild analytiker kan ju avvika ganska mycket från det ändå. Så att säga, och säga att eh, ja, men det här är ett spännande medtechbolag och det finns så mycket optionalitet i det här. Så att det måste ju kunna övervärderas till liksom gånger, någonting gånger sales.
2: Men typ det finns liksom kvalitativa faktorer ibland kanske till och med att du tycker att ett management är kanon och typ högt
0: insiderägande till exempel och det blir så. mer att det väger jag in som en tolerans för att man kan köpa någonting med liten uppsida ungefär så Men som jag tycker att det är lite kackig marknad kackigt management massa risker hej och h då vill man ju kunna så att säga, i excel vill man ju kunna se en dubbling kanske mm. men om, om allting är himla smutt och fint då kanske man tycker 20% uppsida är ganska bra för man tänker att det här bolaget bygger världen, de kanske, de kanske bygger världen på 20% per år så att jag kommer rida bara den utvecklingen. Liksom. Och det är ju det man helst vill hitta de här som växer 15% om året och, och kanske expanderar mat- marginalen lite grann och sen så tänker man så att marknaden kan gilla det här lite mer och mer och mer också. Eh, då, då kan man ju få liksom, 30% aktieavkastning i 10 års tid eller någonting sånt där. Jag ser inte att det har hänt mig ofta, men, men eh, det är ju det man gärna skulle vilja ha. Har du
1: någon särskild sektor liknande just nu som du tycker är extra intressant?
0: Inte som jag kan säga att jag har någon koll på. Däremot så tycker jag att det är lite intressant med råvaror ur någon slags makro, vad som händer med världen. Vilka råvaror tänker du på då? Jag har snört in lite grann på det här med elektrifieringen som som världen tydligen ska hålla på med. Att allting ska gå på batterier och el. Och då kommer det ju saknas oerhört mycket liksom koppar och, och, och eh, litium och nickel och vad det nu är för någonting. Liksom. Om, om volymerna behöver liksom eh, 20-dubblas för att den här ekvationen ska gå ihop så kommer det hända någonting med priset. Liksom.
1: Ja. ja, för du skrev en krönika om den gröna omställningen ja. för, för ett tag sedan. Mm. Där, där var väl kontentan nästan att ekvationen knappt går ihop.
0: Ja, den går inte ihop. Ja. Alltså den går inte ihop, utan... utan Politisk, politikerna har satt sig ner i olika sammanhang och sagt att det här med koldioxid är fruktansvärt och det är fruktansvärt, jag, det, jag, jag ifrågasätter inte liksom klimatproblemen men, men de har tittat på problemen och sagt att vi måste lösa det här via elektrifiering och nu bara beslutar vi att vi ska göra någon omställning här till 2030 eller vad som helst och det bara går inte ihop det är, det är liksom inte förankrat i en fysisk verklighet att vi kan få fram de här grejerna på den här tiden så, så, det, så att den här Analysen om vi kallar det för det är ju inte samma sak som för många relierar ju ofta med att alla sådana här peak oil har ju alltid blivit fel. Ja, oljan tar aldrig slut. Nej, den tar inte slut. Det köper jag. Men det här är ju att man har bestämt sig för att man ska använda någonting 20 gånger mer än vad som finns idag. Vilket inte är samma sak som att, att man säger att oljan tar slut eller någon mineral tar slut utan det är mer att vi, vi har hittat på utan att kolla efter så har vi hittat på att vi ska använda 20 gånger mer än vad vi har tillgängligt.
1: Ja, för det tar väl ungefär 10-15 år att öppna en gruva ändå ja. så att skulle man ha dubbel så mycket då 2028 om man inte har påbörjat det idag då blir det väldigt ja, det svårt. Det blir väldigt svårt
0: och, 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 och alla gruvor de flesta gruvor de, de de klingar ju av eller eller malmhalten går ner eller liksom Sen stämmer inte det alltid. Det finns ju massa snack om att olika gruvor som alltid haft tio års återstående livslängden de har hållit på sedan 1700-talet, så man hittar alltid lite mer. Men, men det är också så att det faktiskt stängs gruvor. Det, det, och det görs av en anledning. Och den malm som bryts idag, säg att den är en malmhalt, alltså metallhalt, då kanske snittet var 3, 4 5 procent för några hundra år sedan. Så att liksom, det går ner. Sen, så, sen kommer tillkommer ju teknik som gör att det blir rent rationellt att bryta det på lägre mineralhalter. Men det här, sker, det här kan man liksom inte bara trola fram med lite vilja. Det är väl caset.
1: Har något särskilt olag då i den sektorn? Eller är det mer att du allmänt tror att sektorn kommer Nej, att bli men bra. det här är ju lite
0: nytt. Jag har ju liksom snöat in på det här de senaste veckorna. Och eh, jag ska också säga så här, jag tror inte det här med stort T att jag är helt säker på att det kommer hända. Men det känns som en rimlighet hedge att ha i en portfölj. att, att Det här är en, ett utfall som kan ske. Att eh, en massa råvaror måste upp i pris ganska så mycket liksom. eh, Så att nej, jag har, inga, jag har ingen bra sätt att investerar här än så länge. Jag har inte kommit så långt. Men ni kanske har. Har ni någon bra? Är det så fall, du, Magnus. Jag lyssnade på ett, ett avsnitt som ni hade för några veckor sedan. Då var det ju, hade ni en gäst som drog eh, offshore eh, alltså såna här rig, rigbolag här riggbolag och sånt där. Ja, det ja. stämmer. Det, det var inte, var inte ju... riktigt koppar. Men, men det är nog att det hållet. Ja.
2: När vi körde avsnittet med market makers. Mm. Exakt.
1: Mm. Nej, men det, jag håller ju med om den här råvarutrenden mycket. Mm. Sen, sen hoppas jag ju personligen på att det kan bli en liten dipp under recession 2023 och kunna köpa in de billigt då. Men, mm. men jag tror på den här trenden mm. också. Ja, men så Absolut. kan det vara.
0: Vi skrev om Lundin Mining. Jag och en kollega, Otto, Otto gjorde det mesta av jobbet. Och det tycker jag ser ganska bra ut, måste jag säga. Det är ju koppar i allt väsentligt. På vissa sätt, jag, jag pendlar lite, men är, på vissa sätt så kan jag tycka att marknaden är ganska effektiv. Och den kommer ju inte bli mindre effektiv. Den tillgängliga informationen har ju ökat- och den har blivit mer spridd och finns elektroniskt. Och jag menar om vi tar ett verktyg som börsdata till exempel eller korter för den delen. Det är ju fantastiska datasätt som vem som helst kan lägga vantarna på liksom. Och nu kommer hela det med AI och gud vet vad liksom. Så det är ju rimligt att, att den ädge den du kan få genom att processa data kommer vara svårare eller mindre. Liksom. Sen kan man ju också argumentera
2: för att det går snabbare och blir mer extrema reaktioner för att till exempel den psykologiska delen, mm. att om det sker en, en snabb vändning neråt så kommer det också trigga ganska mycket dels tekniska saker som du sa, alltså programmerade saker, mm. algos. Alternativt också eh, psykologin hos till exempel retail som är ett segment också som har växt ganska mm. mycket de Just senaste det. 20 åren, till exempel. Mm. Så att ur den aspekten kan man också argumentera för att marknaden på ett sätt har blivit mindre Aktiv, ja. i alla fall
0: kortsiktigt ja, just det. Nej, men så, så fort det finns vanliga människor inblandade så, så finns det utrymme för en massa irrationalitet men, men de där människa, det går lite upp och ner men, men, men den här äh, värdeinvesteraridén att jag kan screena, hitta lite billigt och så köper jag det den, känns, den är ju tillgänglig för många fler mm, så sätt. det
1: och på tal om sektor, du har ju skrivit om fastighetssektorn också. Vad är din take på det nu och värderingarna med tanke på att det har gått upp mycket senaste tiden och
0: liknande? Eh, nej men jag, jag, är väl, eh, jag, jag var ju ganska negativ eller väldigt negativ till bostäder och kanske även fastigheter i stort. Efter invasionen när det, stod, när det var uppenbart att, att det kommer räntehöjningar och inflationen stiger och sådär. Men det var ju väldigt länge en massa som folk bara slog ifrån sig det där och tänkte att det spelar ingen roll. För inflation är bara bra för fastigheter, vilket vi är helt vansinnigt. Man kan säga att inflation är bra, men, men det som är dåligt är ju, ränt- alltså det här är ju räntekänsliga tillgångar. Det går inte att komma undan det. Nu har det ju fallit jättemycket. Nu vet jag inte om vi pratar börsen eller om vi pratar fastighetsmarknad. Det som har hänt på börsen var ju att ett tag så var ju värderingarna rejält låga eller man har kommit ner jättemycket och då såg det kanske lite intressant ut. De bokföra värdena är ju fortfarande, de har inte rört sig, med några procent. Gilderna måste ju komma ner, tänker jag, om inte räntan ska komma ner jättesnabbt här nu. Och det kanske den ska, vad vet jag, men, men det har väl varit min, min fundering. Nu, nu, har inte jag, nu har inte jag kikat så mycket de senaste veckorna, jag har bara tyckt att det är jobbigt med den här börsuppgången <laughs> för allt. <laughs> men har du något, någon annan
1: case just nu som du har tittat närmare på? Spotify kanske, som finns, finns i affärsmodellens
0: modellportfölj. Affärs, ja, exakt. Ja, men Spotify den har jag faktiskt privat också. Och, men, men jag konstaterar nu att den har gått rätt bra. Och den har gått så bra så att den är inte längre uppenbart billig. Men, men, men de har ju mycket grejer som jag verkligen gillar. Till att börja med då ett superbra uppfattar jag det som management. Och de är ju incentiverade verkar väldigt hungriga. Det är fullt fokus från Daniel Ek och, och så uppfattar jag det som. Och jag tycker om de gör en kanonbra tjänst. Det finns ju konkurrenter och alltihopa. Men, men jag gillar dem jättemycket. Men, men nu har värderingen kommit upp. Nu är, det inte liksom, nu är det inte uppenbart billigt längre.
2: Vad är det som du gillar främst då, hos Spotify? Förutom management?
0: Nej, men när jag, när jag köpte det då runt kanske till och med 100-100 dollar tror det kanske var. Affärsvärdenportföljen kanske var något över. Då var det ju väldigt billigt. Då var det ju liksom stor misstro mot det. Och nu var det något år sedan så jag minns inte exakt premisserna det var väl lite liksom bara allmän brusros premisser men det var också tror jag, det här streaming wars pratar man om och att det var liksom mättat på streamingmarknaden och Netflix gick dåligt och såna här saker. Spotify är ju ganska ensam inom ljud helt enkelt Men alltså, det finns ju jättemycket streamingtjänster på video. Och sen så finns det ju en en stickiness ska skulle försöka prata svenska här egentligen, men en, en tröghet. Har du vant dig vid den här miljön och den här tjänsten så byter du inte gärna.
2: Och du har skapat dina playlists ja. till exempel. Och det du sa om att det finns fler aktörer inom videostreaming det kan ju också bero på att när det kommer till musik så behöver du faktiskt bara ha en. Ja. Eller hur? Ja. För inom video så får du ändå olika saker av HBO, Netflix, Amazon Prime Video till exempel. Ja. Men när det kommer till musik så... Så finns, det finns ju ingen anledning att ha både Apple Music och Spotify.
0: Nej, det är ju om, det är om världen skulle fragmentera så att, så att hälften av mina favoriter inte finns på Spotify. Ja, exakt. exakt. Eh, men men liksom naturen, musikens natur är ju också så att det är lite kortare låtar. Jag vill göra lister, jag vill liksom, det ska vara lite, lite mer gersvint att switcha mellan... En social
2: förankring också, för Socialt du, föl- inte minst du följer ju liksom
0: vänners playlist ah, till exempel. Ja, visst. Det, 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 jag, jag, jag gillar jättemycket med, med Spotify. Jag tyckte det kändes som att marknaden liksom hade helt dissat alla de här sakerna och, och fastnat lite grann i det här att bruttomarginalen är låg. Jag tänkte fråga om det. Har du någon idé om, om hur bruttomarginalen ska bli bättre
2: för Spotify? Men Den kanske inte ska bli
0: bättre. Den kanske ska vara 30% eller vad mm. nu är. Och, och det är kanske är okej. Okay. En annan aktie som jag har är ju E-Work på låga, låga bruttomarginaler. De har en 1% rörelsemarginal och är liksom, jag ska inte säga att de är happy med det men det räcker ju rätt långt. Det finns en fixering hos vissa tycker jag vid höga marginaler. Det är jättefint med höga marginaler men det är liksom inte hela världen utan en krona är en krona. Även om den är deriverad från 30% bruttomarginal så är det den kronan är fortfarande lika mycket värd som den kronan som är deriverad från 90% bruttomarginal. Botifys position är ju att vara en, en mellanhand i ett ekosystem där contentproducenterna behöver få betalt och då verkar det ju rimligt att de ska få en del av kakan och då kanske 30% är rätt. Liksom. Och jag tycker inte att det är världens viktigaste debatt om man kan trycka upp den där till 35 eller 40. Det, det är liksom inte det viktiga utan det viktiga är om de kan gå från 200 miljoner premium till 400 miljoner premium och om de här premium kan betala, om de kan ta upp snittbetalningen. Och det tror jag att de kan. Liksom.
2: Det där gillar jag att liksom fokusera på de variablerna som faktiskt skapar värde. Mm. Och det var intressant att du nämnde det där också med det är ju inte marginalen som spelar roll. Det pratade vi faktiskt om i ett avsnitt för inte så länge sedan att det är ju en av Bezos idéer att mm. han säger att marginal är överskattat. Det som spelar roll, det är vad vi, vad vi tjänar i dollar. Ja. Så att om marginalen är 2% eller 10% spelar ingen roll så länge vi tjänar mer i antalet ja. dollar. Ja.
0: Det är viktigt att man, man tillför ett stort värde till kunden. Det är ju en slags... Det är ju en slags valgrav, eller någonting. Jag lyssnar på det avsnittet också när du snackade om motes liksom Det är en slags valgrav att man tillför ett stort kundvärde. Det skapar en. Ett bolag kan se skört ut för att de har en, en låg marginal. Men det kan egentligen vara ett väldigt starkt och sekt bolag för att du har en sån. Efterfrågan har den karaktären och det du levererar är så efterfrågat. Att, att en, en låg marginal kan ändå vara. Ett starkt bolag. Precis, då och,
2: och när strukturen också ser ut så att det är mycket kogs mm. så innebär ju det också att det inte är lika attraktivt för konkurrenter heller att ta sig Nej, an det. Så det kan ju bli någon typ av konkurrensfördel ja. det också. Ja, exakt, exakt. Och sen en fördel
1: tycker jag också fast modellen är att när det kommer till skapande av content då behöver ju Netflix och liknande plöja ner en massa miljarder och producera eget. Mm. Men Spotify behöver egentligen inte producera någonting eget. Så att det är också en viktig skillnad att hålla koll på min mm. mening. Mm.
0: Mm. Nej, och sen så har de... de, de, de vi kan prata längre om Spotify, alltså de, de, de förfogar ju över fler reglage och rattar här än vad man tror. När de gör de här playlisten som är väldigt stort lyssnade i många fall, sådana här olika liksom chill-out och, och lite, lite ambient och lite så här i bakgrunden musik, där föder de ju in massa musik som de själva har rättigheterna till. Så på, på de spelningarna har de ju 100 procent så att säga. Okej. Okay. Det visste jag inte. Nej. Nej, inte i alla fall. Jo, men de, de äger jättemycket rättigheter. Tittar du mycket på stora
2: techbolag? För jag har fått bilden av att du i alla fall främst kollar på mindre nordiska
0: bolag. Vår prenumerant är ju en svensk investerare med några miljoner på banken, typiskt sätt. Mm. Det är liksom vår typläsare. Och vi försöker ju betjäna den, den personen som har ett stort intresse och eh, som matchar ihop det med vad vi själva tycker att vi behärskar. Och då blir det ju mycket svenskt, lite nordiskt Men vi gör även utflykter till, till tech liksom. Vi hade ganska många år där vi höll på med Apple Och tyckte det var superspännande Och det var när Apple var på liksom, så här, fem gånger ebit Då har ni gjort en fin affär Ja, för att då var vi tillbaka i det här med att inte hålla vinnarna <laughs> För där, vi kanske nöjde oss med någon dubbling Eller 80% upp eller någonting sånt här
2: Men det där tycker jag är jäkligt spännande Vill du berätta lite om analysprocessen, hur det ser ut för dig hur det skiljer sig från ett bolag som Apple och ett bolag som Spotify till ett litet nordiskt bolag
0: Nej men där tänker jag nästan som ett timglas att när det gäller Apple eller Spotify eller Volvo eller H&M eller någonting sånt här där finns det så mycket information så att det finns liksom nästan ingen som har en edge då, då kan det bli ganska mycket det här liksom, ganska lynchig eller ganska basic analysen av gör man bra grej är det bra människor? Vad tycker marknaden om det här? Och då kan man se så här, det här är en skitbra produkt. Och då verkar drivas av jättebra personer. Och marknaden verkar hata det här. Och det kostar liksom under tio gånger vinsten. Ja, men det kanske inte är så dumt. Alltså, så, så enkelt är det ju ibland. Spotify, okej, okay, Spotify var ju inte så här... Det var inte, det, de hade ju ingen vinst att tala om. Men, men liksom, Apple var ju så, och liksom, Det händer bara kanske någon gång var femte år att man man hittar det där. att att, Det är bara hatat. Och hur skulle du definiera Edge? Edge är väl att man har en idé att man är bättre, inte bättre än alla men att man är bättre än medianen.
2: Jag tycker det är spännande för tittar man på jättestora amerikanska bolag till exempel så ser man ju att de fluktuerar ofta i pris. Alltså från från 52-week high till low så kan det vara typ 50 procents differens. Så att uppenbarligen så rör de ju på sig så pass mycket så att du kan ju fynda även där. Ja. Och tittar vi bakåt också, till exempel fem år och kollar på till exempel S&P 500, mm. då kan man ju också se hur många framgångssager som helst. Mm. Och det borde ju, tycker jag, vara någon typ av kvitto på att du behöver inte bara titta på små bolag där du upplever att du har en
0: edge och mer information än andra. Mm. Alltså det går ju faktiskt mm. att göra väldigt bra affärer ändå. Mm. Nej, jag, jag har en liten privat hypotes som jag kan lansera. Och det är att så här, vem bestämmer priset på en aktie? Jo, det gör ju det marginellt. Köparen och säljaren på marginalen bestämmer den. Och i små bolag så är det ju det är bara olika variationer av anhängare som sätter priset. Det finns inga blankare. Det finns någon som behöver sälja av något skäl eller som har tröttnat och säljer. Men, men ganska ofta i småbolag så är det, det är anhängarna som sätter priset. De som tror på det. De som har liksom köpt in på det här caset. De sätter priset och så bestämmer de om det är värt 10, 20 eller 30 liksom. Medan i de här riktigt stora bolagen, då är det inte anhängarna som sätter priset. Utan då kan det variera. Det kan vara blankare, det kan vara flöden, det kan vara index, det kan vara massa saker. Som Tesla
1: exempelvis som gick upp 100% på 21 dagar. Trots att det är världens största bolag. Ja, ja det är precis. Exakt. Men om du skulle få ge tips till en nybörjare och en mer erfaren investerare. Vad
0: skulle tipsen då vara? Till nybörjaren skulle, skulle tipsen vara så här att Kör med små insatser och kör sig ryker men se till att dra liksom lärdomar av alla de misstag som du förmodligen kommer att göra och även de förluster som du förmodligen kommer att göra. Så liksom vara var metodisk i att dra lärdomar men sen kan du liksom testa dina olika idéer och, och så ser du att... Och, och det handlar ju om att ja, skriva ner innan varför gjorde jag det här, följa upp varför gick det som du gjorde, vad har jag lärt mig av det här? Liksom. Och till den erfarna nu är jag då 49 och snart 50 och sådär så, där, så att där är det lite mer gubbigt helt enkelt att bli inte en gubbe i rådet då. Och vi gubbar är ju lata och sura och det tycker jag med se kanske oss med själv. Det finns ju ganska många som, som har lyckats bra, de kanske har byggt upp ett kapital, det kanske är så pass mycket att det är viktigare att inte förlora än att inte tjäna mer. Och det tenderar ganska ofta att gå hand i hand med att folk blir lite mer så här negativa. Folk kanske sitter och snör in på någon makro och sitter och surar om världen lite största allmänhet. Att man, liksom, man hamnar i det här sura... Sur, ja, det är dåligt och det är för mycket optioner eller det är för mycket si eller det är för mycket makrorisk. Att Man, liksom, man fokuserar på det negativa. Och det är tråkigt både som människa men jag tror att det är dåligt som investerare också.
1: Ja, intressant tänk.
0: Och det, det, det tycker jag att jag ser ganska mycket exempel på att folk eh, blir för näggiga liksom, när de har kommit upp till en viss nivå av ålder och eh, portfölj. Liksom. Dålig stämning ute i Saltsjöbanan. <laughs> Precis. <laughs> Nej men faktiskt. Alltså, det, det, för det hänger ihop också. För att det är ju så där att har du, har, du, har du lite att förlora och mycket och vinna då, 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 då kör du ju liksom. Men har du kommit upp så du har någonting då vill du inte torska det där. Och du är mer orolig för torsken torska än att tjäna ytterligare 20%. Så att det här liksom idén om att det sitter sura utlandsvenskar i Schweiz eller i Spanien eller någonting och, och klagar. Det, är ju liksom, det finns en sanning i det som är, liksom, är ganska djup egentligen. I att man liksom loggar ut lite grann när man inte längre jagar. Det finns väl också en rimlighet i det. Alltså om du inte behöver mer
2: kapital så kan det vara rimligt att du. Alltså inte ta lika mycket risk och absolut, snarare vill bevara absolut.
0: det. Absolut, men, 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 men om man, rådet som för att vara, vara, fortsätta vara en bra investerare är att inte i det här gnäll, gnällbältet. Och sen det här med latheten då, det handlar om att liksom inte tro att man redan kan allting eller helt enkelt orka öppna den där årsredovisningen och läsa det där och kolla upp det där och inte minst ha orken att ompröva sina gamla sanningar. Liksom.
1: Att man ska ha kvar lite av den... Eh... Ungdomens driv och optimism egentligen kanske.
0: Ja, ja exakt. Och, och både antal timmar, både liksom att lägga timmarna som, som man har nytta av att lägga och att våga eller orka ompröva gamla sanningar. Jag menar, det är ju jättevanligt tycker jag i alla åldrar så att säga att man, man tittar på någonting, man bildar sin uppfattning, ja det här är siel, det, det här är så, så bara sitter man fast i det liksom. Och det kan man behöva ompröva.
2: Det kanske är det också som skiljer de som är extremt passionerade och tycker att det är jättekul och de som bara drivs av monetära Pänger. saker. Ja, ja, mycket möjligt. Precis, så att när du väl har liksom tjänat storkovan och inte mm. är passionerad för något annat då lägger du av lite. Mm. Kanske ja, men så är det
0: säkert. Men det är väldigt mycket psykologi i det här. Men jag vet, så här. Jag bestämde mig tidigt för att den här Ola Rollen och Hexagon det var ju ingenting liksom. det, Han verkar så himla svajig. Aj det var ju liksom 20 år för tidigt. Det har inte kostat mig någonting, men, men det är en typ av så här att man bara sätter en attityd liksom till någonting.
1: Ja, gäller att kunna vara flexibel i tankesättet. Ja. Kostar i alternativkostnad? Ja, exakt, precis. exakt. <laughs> uh, slutligen har du något annat uh, case som du tycker är intressant uh, just nu?
0: Ja, ni flaggade för den här frågan och jag kikade lite och sådär. Jag har inte gjort mycket på senaste tiden. Jag har köpt lite mer i någonting som heter Byggmästare Alström men Jag känner VD och liksom gillar green landscaping och sådär. Senaste köpen har nog varit Spotify och Volvo ungefär. Och det var ett tag sedan. Och framförallt var det ett tag sedan kursmässigt. Så att jag har dåligt med tips. Min kompis Jens aktiefond skulle jag vilja tipsa om. För att small cap i Asien är en bra grej. Och det är en bra grej för många svenskar skulle jag säga. Vad heter den fonden? Den heter väl Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets. Någonting sånt där. Small Cap Emerging Markets tror jag heter. Superkomplicerat. Men det han, ja. <laughs> eh, eh. men då får man vara med på mycket såna här olika semiconductors och medicinteknik i Korea. Och det är roliga case och allting är mycket billigare motsvarighet än motsvarigheten skulle vara i Sverige, i min känsla. Jag, jag har inte alla pengar hos honom på något sätt, men, men riskspridning är bra för ganska många och eh, för mig är det lite lärorikt. Men det, det kanske inte är vad jag lyssnare vill ha, men jag har inga smaskiga tipset är ja. väl klart att prenumerera på affärsvärlden. Det är allt vi skriver. Jag, jag
2: tyck... Spotify var ganska smaskig också.
1: Ja, Jag tycker att Spotify är lite makrotrend med grön omställning och äh, Asien inte helt väl. Nej, är nej, nej. Ja, vi får se. Är det något mer
0: du skulle vilja lyfta? Nej, men som en ren händelse så har jag ju faktiskt med mig en liten reklamjingle här nu, eller en snutt mm. apropå det här med, med tips. Eh, och det är ju att jag tycker att folk bör testa affärsvärlden och eh, då kan vi bjussa på 50% rabatt i tre månader om man går in och använder sig av en liten kampanjkod som heter så mycket som aktiesnack. Ni kanske känner igen det. <laughs> <laughs> Med små bokstäver. Aktiesnack är små bokstäver. Och man går in på prenumerera-sidan som är uppenbar och tydlig på uppe till höger. På vår site, avf.se eller affärsvarden.se. Så att det är väl ett sista tips. Det låter inte helt fel.
2: Mycket bra tips. Ni som har lyssnat på podden väldigt länge nu ni får också hemskt gärna gå in och lämna ett betyg på podden. Nu har vi gjort faktiskt 40 avsnitt och vi har aldrig bett om någonting. Så det, <laughs> <laughs> det, det vore jättebussigt. Gå gärna in och ge oss betyg om ni tycker att vi gör ett bra jobb. På Spotify eller Apple Podcast. Eller Precis, det. och vi tar bara emot fem stjärnor också. Exakt. Ja. Och
0: jag, jag tycker ni gör ett bra jobb måste jag säga. Jag har lyssnat i Kappen en del eh, inför det här och tycker att det var mycket intressant.
1: Ja, men kul. Tack så mycket Peter. Ja, men med det så får vi tacka för idag. Stort tack. Stort tack Peter. Tack till dig. Vi ses nästa
2: vecka. Hej då. Var det bra. Tack till alla lyssnare också. Ciao ciao.